0: Hola, qué tal,
1: 16. Voilà, on est arrivé en Colombie et on est là à Medellin parce qu'on va se poser pendant un mois. Euh, on veut juste vous redonner un peu de contexte, on est parti pendant huit mois et pendant ce voyage, on souhaitait bien évidemment découvrir l'Amérique du... du Sud, voyager, découvrir des nouvelles cultures, rencontrer des gens, mais pas que. On voulait aussi en profiter pour apprendre des choses, euh, s'impliquer dans des projets dans lesquels on n'a pas le temps de s'impliquer en France, faire des choses nouvelles. Apprendre des choses. Euh, depuis un moment, Audrey, elle savait qu'elle avait envie de faire une formation de yoga. Pas forcément pour devenir prof, mais d'abord pour améliorer sa pratique. Et en apprendre plus sur l'anatomie, la philosophie. Donc on a beaucoup cherché. Et on n'a pas beaucoup trouvé au <rire> début. C'était un peu compliqué. Euh, on cherchait principalement... On euh...
0: trouvait beaucoup de formations en Inde, en Amérique centrale. Mais pas forcément euh, dans les pays qu'on allait faire.
1: Et euh, on a commencé un peu à en trouver en Amérique du Sud, mais soit c'était pas le bon style de yoga, soit c'était hyper cher, soit c'était dans des lieux hyper touristiques, soit les dates n'allaient pas. Donc voilà, c'était compliqué, mais on n'a pas lâché, et finalement, on a trouvé un truc à Medellín. Sur le papier, ça envoie pas du rêve, c'est pas au bord de la plage, dans un petit coin de paradis, mais ça avait l'air super bien fait, et pas trop cher. Le seul petit souci, c'est que la formation n'était pas en espagnol ni en français, mais en anglais. <rire>
0: Et oui. bon, pour ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop l'anglais. <rire> Et Victor avait envie de trouver, lui, un volontariat dans une ferme, d'en apprendre plus sur la permaculture... Euh, mais du coup, il fallait qu'on trouve euh, au même endroit deux choses différentes. Donc moi, ma formation de yoga à Medellin, et lui, il fallait qu'il trouve cette formation de permaculture à Medellin. Et en fait, par un heureux hasard, en cherchant permaculture Medellin, euh, Victor est tombé sur un projet, euh, un, pro un super projet à deux heures de Medellin, à Guatapé, dans un éco-hôtel euh, en plein cœur de la campagne, dans lequel, en fait, euh, cet hôtel donnait à la fois des cours de permaculture, des cours de yoga, mais aussi des cours d'espagnol. Et, euh, et en lisant la description, ça, allait, ça avait l'air vraiment super bien. Victor s'est mis en contact avec, euh, avec la gérante, enfin, avec la fille qui a monté... Euh, qui qui s'appelle Paola. Ouais, qui a monté ça, qui s'appelle Paola, qui a vécu plusieurs années à Miami, qui bossait dans la production audiovisuelle avant de changer de vie. Donc, euh, pas mal de petits clins d'œil pour Victor. Et du coup... Euh,
1: bah, j'y suis allé.
0: Bah, du coup, y es allé.
1: J'ai passé un jour avec Audrey euh, à Médéine, et après, j'y suis allé. c'était la première fois qu'on se séparait vraiment. J'ai pris mon petit boost euh, tout seul, euh, je suis allé à Guatapé, et, euh, et j'avoue qu'avant de m'y rendre, j'étais trop chaud, mais j'avais un tout petit peu d'appréhension, parce qu'on avait reçu un mail quelques jours avant, un peu vénère qui disait « pas d'alcool, euh, on est là pour se déconnecter, nourriture végétarienne, c'est pas un hôtel party, un party hôtel, euh, un hôtel de fête, quoi. Euh, les téléphones, pas dans les salles communes, etc. » Euh, en fait je me suis rendu compte plus tard que c'était plus pour un peu euh, mettre un peu les choses au clair et au final c'était hyper pisse mais, euh, mais voilà ça donnait un petit peu le ton euh, donc voilà je suis arrivé après, euh, après un petit voyage tout seul la nuit tombée et j'ai découvert cette, cette ferme euh, une petite maison en bois au milieu de pas grand chose là où Guatapé c'est une ville assez touristique un village assez touristique et beau mais la petite ferme elle est au milieu de nulle part il euh, y a des vaches, des chevaux, des chèvres des poules et un grand potager qui entoure le, le, la petite maison, et euh, une super terrasse sur laquelle, quand je suis arrivé, il y avait déjà des guests qui étaient là, des, des, des clients invités, enfin des, des gens qui étaient là aussi pour prendre des cours. Et en gros, le principe, comme l'a dit Audrey, c'est qu'il y avait soit des cours d'espagnol, soit des cours de permaculture. La plupart des gens venaient pour le cours d'espagnol, et même la première semaine, en fait j'étais le seul à prendre les cours de permaculture.
0: Parce que Victor est devenu bilingue en espagnol. Ah oui,
1: j'ai pas eu besoin de faire les cours d'espagnol. Euh, et euh, donc, pour vous donner un peu le programme, on se... ça a commencé à 6h30 par une demi-heure de méditation, tous les matins. 6h30 du matin, je, je précise. Et après, une heure de yoga de 7 à 8. Euh, j'étais assez fier de moi, parce que tous les jours, j'ai réussi à me lever. Sauf une fois où j'étais malade. Euh, mais au, au début je vous avoue les réveils étaient plutôt aux alentours de 6h10 et euh, plus on se rapprochait de la fin, plus les réveils étaient proches de 6h29 voire 6h30 euh, la récompense c'est qu'à 8h on avait le petit déj qui était préparé par Paola c'était un délice, on avait toujours des œufs, euh, du potager, euh, enfin des poules et des légumes frais c'était vraiment trop bon globalement on a super bien mangé, c'était 100% végétarien sauf les œufs. Euh, du jardin 100% vegan pardon sauf les oeufs euh, de, des poules de paola et à 9h on commence soit les cours des semaines soit de permaculture donc moi j'étais de 9h à midi avec Ivan euh, le, qui était l'employé un peu agroécologiste euh, du, du potager c'était vraiment cool et l'après-midi c'était libre donc euh, là on passait du temps avec les autres guests, euh, un peu comme dans une petite colonie c'était visite de la ferme euh, balade dans les cascades euh, dans les environs euh, découverte de la ville de Guatapé qui est très sympa on a fait de la balade à cheval euh, j'ai même fait un cours de salsa une fois, c'était pas glorieux mais c'était marrant donc voilà j'ai passé deux semaines avec euh, plein d'étrangers il y avait euh, des Irlandais des Anglais, des Allemands c'était comme, vraiment comme une petite colonie il euh, y a même euh, et il euh, y avait aussi la deuxième semaine une espagnole une madrilène Maria qui m'a rejoint dans le cours de permaculture donc on était deux donc ça c'était plutôt cool j'ai pas mal progressé en espagnol j'ai eu de la visite aussi pendant ces deux semaines j'ai eu euh, Romain euh, de Romain et Aviva qui est venu me voir qui a passé une journée avec moi c'était mon petit stagiaire de permaculture et j'ai eu Audrey aussi euh, une, une bonne connaissance qui est ma femme qui est venue me voir euh, au milieu et qui a passé une journée et demie euh, et qui a découvert un peu l'environnement et euh, on a visité, on a fait un peu les touristes à Guatapé et c'était très sympa, non T'en as pensé quoi C'était super euh, donc, euh, donc voilà, ces deux semaines en communauté, on cuisinait nous-mêmes, etc. C'était très chouette euh, mais euh, je voulais aussi en profiter pour vous parler un petit peu de la permaculture euh, parce que c'est ça que je suis venu apprendre et je voulais vous le transmettre parce que parce que c'était hyper intéressant pour moi. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est un sujet assez important. Euh, donc, c'est sûrement un mot que vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas, mais souvent, les gens savent pas trop ce que c'est. Moi, j'avoue, je ne savais pas non plus trop ce que c'était. Donc, la permaculture, qu'est-ce que c'est <rire> qu'est ce que c'est Jamie eh bah euh, déjà la permaculture souvent on l'associe très rapidement à une agriculture mais en fait la permaculture c'est bien plus large que ça donc juste pour euh, bien qu'on comprenne je vais différencier différentes choses par exemple on va parler euh, de plusieurs types d'agriculture on va parler agriculture conventionnelle, agriculture bio, agroécologie, permaculture agriculture conventionnelle c'est euh, l'agriculture de base qu'on a dans, nos, dans notre pays comme la France ou comme les, les pays modernes c'est euh, euh, globalement euh, monoculture, il y a beaucoup de, de machines, peu d'humains qui bossent euh, pas mal de chimie, c'est une agriculture qui est beaucoup basée sur le pétrole euh, et qui consomme beaucoup d'énergie beaucoup de pesticides etc et c'est globalement ce qui nourrit pas mal de gens euh, en France le euh, le bio euh, une agriculture bio, c'est une agriculture qui peut être proche du conventionnel, c'est-à-dire des, des grandes étendues avec euh, du monoproduit, mais par contre, euh, on va pas utiliser de pesticides euh, chimiques, euh, mais on va quand même mettre parfois des choses mauvaises et, euh, et ça ne respecte pas toujours le, le, les écosystèmes. Ensuite, il y a l'agroécologie, où c'est des plus petites surfaces, il y a le plus d'humains qui travaillent, c'est bien sûr bio, et il y a une synergie entre les espèces qu'on va mettre. Et souvent, c'est ça qu'on associe à la permaculture dans notre tête. Et enfin, la permaculture, là, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est plus un, un mode de pensée, euh, une, une façon de s'organiser qui s'inspire des modèles de la nature. En gros, l'idée, c'est qu'on veut recréer des écosystèmes où il y a des synergies, euh, par exemple on pense souvent le meilleur exemple c'est une forêt dans une forêt il y a plein d'espèces différentes il y a des animaux, il y a des choses sous terre il y a des champignons qui se connectent, euh, qui, connectent qui permettent de connecter les arbres tout ça ça crée un écosystème hyper riche euh, et c'est un très bon exemple de, de choses permaculture et la nature le fait très bien euh, et c'est souvent un endroit où la terre est très riche euh, donc voilà c'est une approche vraiment plus locale où il y a des cercles vertueux, où on respecte les hommes et les autres euh, organismes vivants, donc les végétaux, les animaux. Euh, c'est un modèle qui est basé sur la durabilité, sur la diversité, euh, sur l'interdépendance entre les choses. Et c'est forcément un peu un modèle qui, est en, qui remet un peu en cause le capitalisme. Et, euh, et, euh, en tout cas, le capitalisme basé sur une croissance euh, infinie, euh, donc en tout cas c'est un modèle qui se fait poser beaucoup de questions et qui amène à être curieux et observer euh, autour de nous ce qui se passe pour changer un peu notre manière de produire, de consommer et d'interagir voilà, j'ai dit pas mal de choses très intéressant, <rire> euh... j'apprends en même temps <rire> euh, donc voilà en tout cas c'est un truc qui a été formalisé par un Australien et, euh, et voilà on peut y mettre plein de choses mais en tout cas Paola elle est très proche de ça moi j'ai aussi lu un super livre que je vous conseille si vous voulez en apprendre plus là-dessus ça s'appelle Nourrir les hommes, guérir la terre c'est fabuleux euh, vous les avez peut-être vus dans le, dans le film Demain c'est euh, le couple qui a la ferme du bec et loin euh, et je vous invite à lire ça c'est hyper bien écrit euh, c'est pas du tout chiant c'est pas de la fiction mais on apprend plein de choses c'est hyper bien documenté euh, on apprend sur l'histoire de Scoop sur la permaculture, c'est très philosophique euh, et ça montre qu'il y a des solutions là-dedans d'un point de vue économique, environnemental et c'est scientifiquement prouvé donc voilà, c'est très intéressant, je vous invite à le lire donc moi j'ai eu une introduction à ça mais surtout en fait ce que je faisais le matin c'était plutôt de l'agroécologie avec Ivan, mon prof de 24 ans qui était l'employé de la ferme lui il adore la moto, la musique techno mais c'est un amour et il est très bon agriculteur. Donc j'ai beaucoup parlé espagnol avec lui, beaucoup parlé, beaucoup appris. Et, euh, et en gros, j'ai fait beaucoup de choses. Je pensais surtout que j'allais planter des choses et semer et voir pousser. Mais en fait, c'est plus poussé que ça quand même. On passe beaucoup de temps à préparer le sol parce que ce qu'on apprend euh, euh, le plus important dans l'agroécologie, c'est en fait son sol. Et pour avoir un bon sol, il faut le nourrir. Donc, euh, notamment, un des trucs les plus importants, c'est de faire euh, de l'engrais. Euh, par exemple, les deux plus gros engrais euh, qu qui sont les plus puissants pour euh, les engrais, bien sûr organiques, fait avec des choses naturelles, c'est notamment le humus. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est humus en, en, en espagnol ou en anglais. C est, c est, euh, le, en gros, c'est le caca des vers de terre. Donc tu donnes, c'est très simple, c'est un peu magique. Enfin, c'est pas magique, c'est la nature. T'as des vers de terre, tu leur, tu leur donnes tout ce que tu manges pas, toi. Donc tes épluchures, tes coquilles d'œufs, etc. Eux, ils bouffent ça. Et en une journée, ils, ils, chient, ils chient leur poids. Ils mangent, non, ils mangent leur poids. Euh, donc un ver de terre d'un gramme, ils bouffent un gramme par jour. Et tu lui donnes ça, et il te fait un petit caca qui est une poudre magique. Qui ressemble à la terre et ce truc là euh, c'est juste euh, trop bon pour les plantes. Donc voilà, mais euh, j'ai aussi pas mal désherbé, j'ai construit des choses pour euh, supporter des haricots, j'ai fabriqué des insecticides naturels et des fongicides pour combattre les, les maladies, les champignons notamment à base de plantes, de légumes. Euh, j'ai appris sur l'allélopathie c'est euh, en gros c'est d'associer des plantes qui vont bien ensemble par exemple sur une pizza vous mettez de la tomate et du basilic parce que ça va bien ensemble mais il se trouve que dans un potager c'est pareil le basilic et la tomate ça va très bien ensemble parce qu'il y en a un qui va attirer des insectes ou euh, euh, au contraire repousser des insectes qui sont mauvais pour l'autre etc. Donc voilà j'ai appris euh, beaucoup de choses, J'en retire énormément euh, de ces deux semaines aussi au niveau perso, parce que j'ai rencontré des super personnes. C'était une, une vraie petite colonie euh, avec tous ces étrangers. Et comme une bonne colonie, le dernier soir, ben, on, a, on a franchi les règles. Comment on dit On a dépassé les règles. Transgressé. Transgressé. Oui. Comme dans toute bonne colonie, on a fait une soirée dans la ferme sans que Paola le sache. On a ramené de l'alcool, ce qui est interdit. Et évidemment, comme tout bon mono de colo, elle a débarqué à 4h du mat' en nous engueulant. Euh, donc voilà. C'était deux sauf semaines. sauf que
0: vous avez 30 ans et pas 15 ans. Ouais.
1: <rire> deux semaines super riches, une petite parenthèse où j'ai beaucoup appris. Et, euh, et après ces deux semaines, soit je devais prolonger là-bas. Euh, mais ça voulait dire qu'avec Audrey on se séparait à nouveau. Soit je revenais à Medellin pour deux semaines et me trouver une autre activité. Et ça, je vous le raconterai dans le prochain podcast. Et pourquoi je reviens à Medellin Parce qu'Audrey, qu'est-ce qu'elle fait à Medellin Elle fait sa formation de yoga.
0: Alors, merci Victor, c'était super intéressant
1: <rire> un peu dépassé mon temps
0: Non, non c'était très bien euh, Comment enchaîner donc, euh, donc moi, pendant ce temps-là, j'avais ma formation de yoga Donc euh, le centre de yoga était en plein cœur euh, dans, au nord de Medellin Dans un quartier très sympa qui s'appelle Warales. Euh, vraiment très chouette, euh, bien située euh, Avec une vraie vie de quartier, des bons restos euh, Vraiment euh, super euh, agréable à vivre euh, donc le premier jour, je rencontre le groupe, donc euh, c'est super parce qu'on n'est que 6 à faire cette formation. Euh, c'est vraiment une chance. Ouais, une chance parce que tout ce que j'avais vu, on était plutôt 20 ou 25 et là, en fait, il n'y avait que six personnes. Donc la première personne que j'ai rencontrée, c'est Margot, euh, qu'on appelle Margot la Linda, qui veut dire Margot la jolie, euh, qui vient de Californie. Donc, en fait, mon premier contact avec elle, c'était de me dire, euh, oulala, mais qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est clichée, c'est pas possible. C'était la blonde californienne. Voilà, au début, je me suis vraiment dit, mais dans quoi je m'embarque euh, Je comprenais pas un mot de ce qu'elle me disait en plus d'ailleurs. <rire> et, et tu euh,
1: m'as dit un truc, tu m'as dit, mais c'est sûr qu'avec elle.
0: Ça sera pas ma copine.
1: Ça sera pas ma copine.
0: Bon, et au final, euh, bah, cette fille, je l'adore. Je pense que c'est euh, une vraie amie. J'espère qu'on se recroisera et euh, ça a été super de partager ce mois avec elle. Ensuite, il y avait Nicole de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est la plus âgée du groupe. Elle avait 32 ans, euh, un amour. Ensuite, il y avait Rebecca d'Allemagne, euh, mais qui vit euh, à Zurich. Elle avait 24 ans, très jeune, mais je jamais vu une fille de 24 ans aussi mature, donc euh, hallucinant, et qui était tombée amoureuse d'un Colombien, donc je pense qu'elle va faire un bout de sa vie en Colombie. Et ensuite, il y avait un couple, euh, Paul et Zinia, qui venaient aussi d'Allemagne. Euh, un jeune couple, parce qu'ils avaient 25 ans, euh, très sympa, et je me suis très bien entendue notamment avec Paul. Euh, donc voilà, on était tous les six, on vivait dans le studio, donc pareil, je dans retrouve... inquiétez pas,
1: j'ai surveillé Paul. <rire> non
0: mais... Donc, euh, on était tous dans le studio, on dormait tous ensemble. Euh, on déjeunait ensemble, on petit déjeunait ensemble, on, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Euh, donc les quatre semaines, il euh, y avait vraiment euh, donc un sujet, enfin je vous... Voilà, on travaillait beaucoup parce qu'en fait c'est une formation de 200 heures. Donc en fait, quand on, quand on fait le calcul de 200 heures en un mois... Euh, C'est beaucoup, euh, c'était 6 jours sur 7, on n'avait qu'un seul jeu, jour de repos et c'était globalement commencé à 8 heures et on finissait vers 17 heures. Donc tous les jours, on devait au minimum prendre euh, un cours de yoga, donc euh, ça c'était notre pratique, donc on pratiquait pendant une heure, une heure et demie de yoga par jour, plus si on voulait, mais c'était assez compliqué de le, de le, de le, de le faire avec tous les, les autres cours qu'on avait. Donc la première semaine, on a vraiment appris la philosophie du yoga. Ensuite, on s'est aussi pas mal intéressé à, à la méditation, euh, une vraie découverte pour moi. Euh, je ne pensais pas que ça allait me plaire autant. On a appris trois types de méditation. La méditation par la respiration. La méditation en, en énumérant 61 points qu'on a dans notre corps pour se concentrer vraiment sur, euh, sur un scanner de notre corps. Et enfin, la troisième méditation qui s'appelle la métaméditation qui est vraiment la méditation de la bienveillance et de l'amour. Et en fait, c'est en répétant des phrases simples qu'on arrive à se concentrer et à méditer. Euh, pendant cette semaine, on a aussi des, vraiment, c'était vraiment, c'était l'introduction cette première semaine. Donc, on a parlé de mantra, on a parlé de sutra, on a aussi découvert euh, le corps humain, donc euh, tout ce qui était euh, sur euh, l'anatomie. Euh, donc, ça en anglais. Donc, euh, j'avoue que c'était pas évident avec Mr. Bones, qui était notre, euh, notre petit euh, squelette. Euh, donc, j'avoue, les, les os. Et le corps humain, le squelette en anglais, c'est assez facile parce que tout est inspiré du latin, mais tout ce qui est muscles, etc., c'est plus compliqué. On a aussi cette première semaine appris ce que c'était l'Aryurveda, la, j'arrive toujours pas à le dire, mais l'Ayurveda, euh, donc en fait qui est une médecine traditionnelle euh, élaborée en Inde, et en fait qui s'articule au autour de trois doshas. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais en fait les doshas c'est ce qui regroupe toutes les influences qui ont un impact sur notre vie que ça soit la nourriture, le climat, les activités l'humeur etc et en fait on en regroupe trois: vata qui va être le mouvement ou encore l'air, donc physiquement vata ça va s'exprimer par un corps filiforme et irrégulier et si en fait on est vata en excès on va engendrer des ballonnements, de la douleur de la confusion, de la peur et vata peut être soulagé par l'application de chaleur, d'hydratation, de confiance, de douceur, de plats onctueux, sucrés, consistants. Ensuite, il y a pita, le feu, donc vata l'air, pita le feu, donc la transformation. Donc physiquement, pita se distingue par un corps proportionné et lustré. Et en excès, en fait, pita, il est trop dans le mouvement. Donc ça va être des sensations d'infection, de colère, euh, d'acidité. Euh, et en fait, pita, on apaise pita... Quelqu'un qui va être trop pita, on l'apaise par du froid, du calme, du contentement et en évitant pour lui des sources d'acidité et de toxines. Et enfin, on a kafa, la terre, donc vata l'air, pita le feu, kafa la terre ou la préservation. Physiquement, kafa se développe par un corps généreux et une solide ossature et, euh, et en excès, euh, kapha, des gens trop kapha vont, vont approuver trop d'attachement, trop de tristesse. Et on apaise en fait quelqu'un de CAFA justement avec de la chaleur, avec des défis, avec du détachement et avec de la nourriture légère. Euh, pourquoi je vous raconte ça C'est important parce qu'en fait ça a été un peu ce qui a rythmé euh, notre découverte du yoga et notre découverte de cette formation. C'est qu'en fait de savoir que chacun est différent d'un point de vue physique, son corps humain est différent, mais aussi d'un point de vue euh, énergétique, puisque les chats c'est l'énergie, donc il y en a qui vont être plus terre, plus ralenti, d'autres plus feu, et d'autres plus air. Et en fait, tout ça, ça a rythmé notre moi. Donc voilà, c'est des petites notions que je vous, je vous laisse comme ça, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter ou surtout vous pouvez vous renseigner parce que c'est très très intéressant. Et en fait, le principe de cette médecine, c'est l'équilibre de ces trois énergies. Et en fait, ça va être l'idée de cette médecine, c'est d'équilibrer l'air, le feu et la terre pour avoir un équilibre et pour être le mieux, et pour être le mieux, ouais, dans soi-même. Donc voilà, donc ça, le fil rouge. Ensuite, donc, euh, cette première semaine, on a... Donc chaque semaine, on apprenait des postures différentes qui étaient un peu le fil rouge. Donc euh, les quatre semaines, on a appris environ 25 postures. On les a appris euh, à les maintenir, mais aussi à, les... à apprendre la pédagogie pour rentrer dans cette posture. Ensuite, la deuxième semaine, on a continué euh, l'anatomie et on a aussi euh, découvert, fait la découverte des, de la notion de chakra. Donc, on a sept chakras en nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est encore tout aussi passionnant. Et on a commencé à faire des premiers exercices de, de, de respiration. Et tout ça, en fait, on continuait toujours à méditer chaque matin. Il y avait toujours ce fil conducteur. La troisième semaine, ben là, on a commencé vraiment euh, à préparer nos propres séquences. Euh, donc à préparer nos propres cours, on se donnait des cours entre nous. Donc moi j'ai donné des cours la, la, cette troisième semaine à Paul et à Margot par exemple et eux ils me donnaient des cours. Et on a aussi commencé à apprendre ce que c'était d'ajuster quelqu'un et d'assister une personne. Donc euh, ce qui est en fait euh, très important en tant que prof de yoga, c'est pas seulement être prof de yoga, dicter une séquence, mais c'est aussi toujours... Positionner quelqu'un pour qu'elle soit en sécurité, c'est la règle numéro un. Et deuxièmement, c'est l'ajuster pour qu'elle aille plus loin dans la posture et pour qu'elle ressente encore mieux les bienfaits de la posture. Et enfin, la quatrième semaine... Et je,
1: je me permets d'interrompre pour les ajustements et l'assistance parce que souvent, on a l'impression que le yoga, c'est être souple et aller et toucher ses, ses pieds avec ses mains alors qu'un pr prof, en t'ajustant, il peut te mettre dans la bonne posture et tu peux faire l'exercice même si tu touches pas en fait tu t'adaptes exactement à ton en fait... in... enfin moi je l'ai découvert aussi et grâce à ça et c'était hyper important ouais en votre... fait
0: l'idée c'est pas de, de se plier en deux savoir faire le grand écart etc l'idée c'est d'être aligné. Si son corps est aligné, si son corps est en sécurité, le bienfait de la posture est la, le même pour une personne qui arrive à mettre ses mains par terre et qui, pour une personne qui n'arrive même pas à mettre ses mains sur les cuisses. Et ça, c'est vraiment important, c'est cette notion d'alignement. Et la quatrième semaine, donc on a continué à donner des cours, à préparer des séquences. On a continué à fond les ajustements et l'assistance. On a appris aussi ce que c'était le yoga euh, restauratif donc c'est un yoga plus lent où on maintient les postures minimum 5 minutes donc c'est mentalement assez dur parce que de rester dans une posture pendant 5 minutes c'est dur mais en fait c'est vraiment euh, un yoga qui a des bienfaits encore plus euh, euh, enfin qui, qui, qui vont vraiment euh, agir à l'intérieur euh, du corps et notamment sur les tissus, ce qu'on appelle les tissus et on a aussi euh, cette quatrième se semaine parlé de blessures euh, donc comment on pouvait se blesser en yoga et comment on pouvait justement euh, aider des personnes qui arrivaient avec des blessures aux genoux, aux hanches, à la nuque, aux épaules, euh, aux chevilles, comment on pouvait les aider à améliorer ces blessures. Donc voilà, donc, passionnant, euh, très dense, euh, 6 jours sur 7, euh, 8h à 17h. Euh, on était, moi, j'ai rarement été aussi fatiguée. Euh, pas forcément physiquement parce qu'on pratiquait au final qu'une heure par jour mais d'un point de vue euh, d'un point de vue contenu c'était très dense tout en anglais euh, donc euh, compliqué je suis contente parce que je pense avoir progressé en parlant aussi avec euh, avec euh, bah, mes copains euh, mes copains de, de la formation donc euh, pour moi ça a été double bénéfique et, euh, et en fait le dernier jour de' ces, en fait le, le but ultime enfin le but ultime de cette formation c'est que le dernier jour on a organisé une, euh, une journée pour la communauté où on a tous proposé un cours de yoga. Et ce cours de yoga était gratuit. On a aussi proposé un déjeuner. Donc, on avait en moyenne au moins 30 personnes qui sont venues à chacun de nos cours de yoga. Et pour moi, c'était une expérience superbe parce que j'ai pu donner euh, en anglais un cours de yoga à 30 personnes que je ne connaissais pas. J'étais stressée, mais j'étais tellement euh, euh, heureuse de l'avoir fait à la fin. Et ça m'a vraiment euh, donné envie de le faire plus. Euh... J'ai vraiment fait cette formation pour moi en pensant euh, ne pas donner de cours. Je voulais juste approfondir ma pratique du yoga, découvrir encore plus cette philosophie euh, que je trouve bienveillante, que je trouve euh, accessible à tous. Et en fait, je crois que ça m'a vraiment donné envie d'enseigner de transmettre. Donc, euh, j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai fait que 200 heures. Il y a encore plein d'heures à faire pour, euh, pour se perfectionner. Mais en tout cas, euh, c'est une chouette expérience. Et ça m'a aussi... Euh, permis d'être plus indulgente quand je vais prendre un cours parce qu'en fait je me rends compte que c'est très 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 difficile de donner un cours donc voilà et pour conclure bah, je conclurai un petit peu comme Victor c'était euh, euh, c'était pas évident de, de se séparer euh, tous les deux mais en fait je crois qu'on a rencontré des gens géniaux, on a appris plein de choses moi c'était vraiment comme une colo j'ai découvert cinq personnes merveilleuses il euh, n'y avait aucune compétition entre nous, je crois qu'on a vraiment bien respecté la philosophie du yoga il euh, y avait des choses que moi j'arrivais plus facilement mais alors il y avait des choses que j'arrivais pas du tout et vice versa des euh, des choses que les autres arrivaient beaucoup plus facilement que moi et euh, et d'autres plus difficiles donc en fait aucune compétition de la bienveillance de de l'aide de l'entraide donc euh, c'était vraiment euh, une super expérience et ça nous a fait du bien à tous les deux d'apprendre quelque chose voilà
1: et ben voilà on a un peu dépassé mais on on a bien décrit ce qu'on a vécu et je pense que chacun de notre côté, c'était un peu une colonie où on a appris beaucoup de choses. Donc, c'était top de se séparer, mais on était très contents de, de se, se retrouver. retrouver. <rire>
0: euh, on va finir le podcast comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a perdu Alors, moi, je précise, je n'ai rien perdu.
1: Moi, j'ai perdu la batterie de recharge pour les téléphones. C'est un peu emmerdant, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Et euh, en mots en espagnol, moi j'ai appris énormément de mots dans le potager, euh, j'ai appris plein de trucs pour euh, des fruits, des légumes, j'ai appris les lima, c'est babosa, l'ombris, c'est verre de terre, estiércol, c'est excrément, parce qu'on manipule beaucoup d'excréments. Bref, j'ai appris plein de mots et j'ai énormément progressé en espagnol, donc je suis très content.
0: Et moi je pense avoir régressé en espagnol, mais progressé en anglais, donc je n'ai pas de mots d'espagnol voilà. voilà.
1: On vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour le podcast sur Médéine plus en détail l'histoire de Médéine et la zone à café. Et
0: voilà, et c'est passionnant. En...
1: On vous embrasse très fort. Gros bisous. Hasta bye -bye.